0: Nhà xuất bản tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Văn hóa sáng tạo Chí Việt, First New và tác giả Nguyên Phong trân trọng giới thiệu audiobook Muôn kiếp nhân sinh diễn đọc Đông Quân. Tác giả Nguyên Phong tên thật là Vũ Văn Du. Du học ở Mỹ từ năm 1968, tốt nghiệp cao học sinh vật học, điện toán, ông từng là kỹ sư trưởng, CIO của tập đoàn Boeing của Mỹ, viện trưởng Viện Công nghệ sinh học Đại học Carnegie Mellon, ông được mọi người biết tới là giáo sư John Vũ nhà khoa học uy tín về công nghệ thông tin, CMMI và từng giảng dạy ở nhiều trường đại học trên thế giới. Nguyên Phong là bút danh của bộ sách văn hóa tâm linh được dịch, viết phóng tác từ trải nghiệm, tiềm thức và quá trình nghiên cứu, khám phá các giá trị tinh thần đông phương. Ông đã viết phóng tác tác phẩm Bất Hủ, Hành trình về Phương Đông vào năm 24 tuổi, năm 1974. Các tác phẩm khác của Nguyên Phong được bạn đọc nhiều thế hệ yêu thích. Ngọc sáng trong hoa sen, Bên dạng tuyết sơn, Hoa sen trên tuyết, hoa trôi trên sóng nước, huyền thuật và các đạo sĩ Tây Tạng, trở về từ xứ tuyết, trở về từ cõi sáng, minh chiết trong đời sống. Đường mây qua xứ tuyết, dấu chân trên cát, đường mây trong cõi mộng, đường mây trên đất hoa và bộ sách dành cho sinh viên, thầy cô. Tác phẩm muôn Kiếp Nhân Sinh Many Lives, Many Times của tác giả Nguyên Phong tức giáo sư John Vũ do First New Chỉ Việt giữ bản quyền xuất bản tiếng Việt và các ngôn ngữ trên thế giới tác phẩm này với chứng thư ủy quyền chính thức của giáo sư John Vũ bút danh Nguyên Phong Nguyên Viện Trưởng Viện Công nghệ Sinh học Đại học Carnegie Mellon, Hoa Kỳ Bất cứ sự sao chép nào không được sự đồng ý của First New và giáo sư John Vũ đều là bất hợp pháp Vi phạm luật xuất bản Việt Nam, luật bản quyền quốc tế và Công ước bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Bờn. Lời giới thiệu Hành trình muôn kiếp nhân sinh của ông Nguyễn Văn Phước, nhà sáng lập First New Chí Việt Tôi chưa từng có dịp gặp tác giả Nguyên Phong, trước đó... Tôi biết đến ông như một nhà khoa học nổi tiếng thế giới và cũng là người phóng tác viết lại những tác phẩm về văn hóa, tâm linh, kinh điển mà nhiều thế hệ bạn đọc Việt, trong đó có tôi hằng yêu mến. Hơn 5 năm trước, tôi có nhân duyên được trò chuyện cùng tác giả Nguyên Phong về những bí ẩn liên quan đến tác phẩm kỳ bí nổi tiếng, Hành trình về phương Đông. Tác phẩm ra đời gần nửa thế kỷ trước, nhưng không một ai trên thế giới có thể truy tìm được bản gốc để biết bao độc giả nhiều thế hệ còn thắc mắc và khiến một nhà xuất bản ở Mỹ phải dịch ra tiếng Anh từ nguyên bản tiếng Việt mà Nguyên Phong đã phóng tác. Tôi đã hiểu rộng hơn nghĩa phóng tác là có thể viết theo tiềm thức của mình bằng kiến thức và những chiêm nghiệm cuộc sống. Và tôi đã nghiệm ra có những người Việt vô cùng khiêm nhường. Nhưng không hề thua kém bất cứ ai trên thế giới rộng lớn này. Tôi đã may mắn được ông chia sẻ nhiều câu chuyện trong nhiều năm. Vào một đêm khuya năm 2016, trong một cuộc trò chuyện kéo dài gần về sáng, tôi đã hỏi ông về nhân quả và luân hồi. Ông đã kể lại một mối nhân duyên xảy ra nhiều năm trước về Thomas, một doanh nhân nổi tiếng ở New York, và những câu chuyện tiền kiếp của mình. Tôi đã vô cùng ngạc nhiên và linh cảm rằng câu chuyện này có liên quan đến những chăn trở trước giờ của tôi và chắc cũng của rất nhiều người. Tôi rất mong tác giả Nguyên Phong có thể viết lại những câu chuyện đó thành một cuốn sách. Ông im lặng, không trả lời và cũng không nhắc lại chuyện này trong những cuộc nói chuyện tiếp theo. Bẵng đi hơn hai năm, tôi bất ngờ nhận được thư điện tử của ông. Trong đó là những chương đầu tiên của cuốn sách mà ông đặt tên là muôn kiếp nhân sinh. Đọc xong, tôi đã thầm nghĩ không thể có cái tên nào chính xác hơn. Tôi biết được rằng trong hai năm qua ông đã bay sang New York nhiều lần phỏng vấn trò chuyện với ông Thomas để thực hiện cuốn sách. Trước đó, tác giả Nguyên Phong đã liên lạc với ông Thomas để hỏi xin ý kiến về việc viết một cuốn sách kể lại các câu chuyện tiền kiếp mà ông từng chia sẻ. Ban đầu. Ông không chắc ông Thomas sẽ chấp nhận vì nhiều câu chuyện quá riêng tư, nhạy cảm. Nhưng bất ngờ thay, Thomas đã đồng ý. Muôn kiếp nhân sinh là một bức tranh rộng lớn với vô vàn mảnh ghép cuộc đời. Là một cuốn phim đồ sộ, sống động về những kiếp sống huyền bí, trải dài từ nền văn minh Atlantis hùng mạnh đến vương quốc Ai Cập cổ đại của các pharaoh quyền uy. Đến Hợp chủng Quốc Hoa Kỳ ngày nay, nơi nhân vật chính Thomas, người bạn tâm giao lâu năm của tác giả Nguyên Phong đang sống. Môn kiếp nhân sinh cung cấp cho bạn đọc kho kiến thức mới mẻ vô tận của nhân loại lần đầu được hé mở, cùng những phân tích uyên bác tiên đoán bất ngờ về hiện tại và tương lai thế giới của những bậc hiền triết thông thái. Thông điệp quan trọng xuyên suốt của tác phẩm Thức tỉnh con người chính là nguồn gốc và cách thức vận hành luật nhân quả và luân hồi của vũ trụ. Đời người tưởng chừng rất dài, nhưng lại trôi qua rất nhanh, sinh vượng, suy tử, mong manh như sóng nước. Luật nhân quả cực kỳ chính xác, chi tiết, phức tạp, được thu thập qua nhiều đời, nhiều kiếp, liên hệ tương hỗ, đan sen chặt chẽ lẫn nhau. Không ai có thể tính được, Tích đức này có thể trừ được nghiệp kia. Không ai có thể biết được khi nào nhân sẽ trổ quả. Nhưng một khi đã gây ra nhân thì chắc chắn sẽ gặt quả. Luật nhân quả trước giờ không bao giờ sai. Những sung lực, năng lượng vô hình của vũ trụ qua luật luân hồi và nhân quả đã tạo nhân duyên để người này gặp người kia. Gặp nhau có khi là duyên, có khi là nợ. Gặp nhau có lúc để trả nợ, có lúc để nối lại duyên xưa. Có biết bao việc diễn ra trong đời tưởng trưng như là ngẫu nhiên nhưng thật ra đã được sắp đặt từ trước. Luân hồi là một ngôi trường rộng lớn nơi tất cả con người, tất cả sinh vật đều phải học bài học của riêng mình cho đến khi thật hoàn thiện mới thôi. Nếu không chịu học hay chưa học được trọn vẹn thì buộc phải học lại chính xác theo quy luật của nhân quả. Có người có cơ duyên được chứng kiến luật nhân quả hay luân hồi, có người thì không. Điều đó còn phụ thuộc vào cơ duyên, nhận thức, trải nghiệm và niềm tin ở mỗi người. Một lời tri ân chân thành tới tác giả Nguyên Phong, người đã dày công viết nên cuốn sách đặc biệt này là không đủ. Qua những lần trò chuyện, tôi nhận ra, Ông chỉ có một ước mong duy nhất khi viết cuốn sách này. Xin được cảm ơn ông Thomas vì tất cả. Xin được chia sẻ cùng bạn đọc tâm huyết nhất của ông. Hiện nay, trên thế giới đang trải qua hỗn loạn, xáo trộn. Mà thật ra thì mọi quốc gia đều đang gánh chịu những nghiệp quả mà họ đã gây ra trong quá khứ. Mỗi quốc gia cũng như mọi cá nhân đều có những nghiệp quả riêng. Do những nhân mà họ đã gây ra Cá nhân thì có biệt nghiệp riêng của từng người Nhưng quốc gia thì có cộng nghiệp Mà tất cả những người sống trong đó đều phải trả Hãy nhìn khắp thế giới hiện nay Với hơn 7 tỷ người Có bao nhiêu người đang hành động độc ác, vô nhân tính Có những quốc gia đang đối xử với người khác tàn độc như thế nào Có biết bao nhiêu cái chết thương tâm Và cuộc sống bi đát của nhiều con người vô tội Đã và đang diễn ra Hãy thử nghĩ Nếu tất cả đều chịu học hỏi Và hiểu rõ về nhân quả Biết rõ Một khi gieo nhân gì Sẽ gặt quả đó Thì có ai dám hành động như thế không Thường thì con người Khi hành động Ít ai nghĩ đến hậu quả Nhưng một khi hậu quả xảy đến Thì họ nghĩ gì, làm gì Họ oán hận, trách trời Trách đất, trách những người chung quanh đã gây ra những hậu quả đó. Có mấy ai biết chiêm nghiệm, tự trách mình và thay đổi không? Đó là động lực để tôi chia sẻ những câu chuyện chưa từng kể này với ai, dù có những điều thiên cư bất khả lộ. Và chấp thuận để anh chia sẻ những trải nghiệm, bài học vô tiền khoáng hậu này với các bạn của anh để viết thành một cuốn sách cho nhiều người trên thế giới cùng chiêm nghiệm giữa lúc hành tinh đang gặp nhiều tai ương biến động từng ngày Tôi mong chúng ta những cánh bướm bé nhỏ rung động mong manh cũng có thể tạo nên những trận cuồng phong mãnh liệt để thức tỉnh mọi người Tương lai của mỗi con người mỗi tổ chức mỗi quốc gia và cả hành tinh này sẽ ra sao trong giai đoạn sắp tới là tùy thuộc vào thái độ ứng xử nhìn nhận và thức tỉnh của từng cá nhân, từng tổ chức, từng quốc gia đó tạo nên. Nếu muốn thay đổi, cần khởi đầu bằng việc nhận thức, chuyển đổi tâm thức, lan tỏa yêu thương và chia sẻ sự hiểu biết từ mỗi người chúng ta trước. Nhân quả đừng đợi thấy mới tin. Nhân quả là bằng chỉ đường giúp con người tìm về thiện lương. Phần mở đầu Đài Bắc Nhân Duyên Năm 2008, tôi có dịp tham dự một hội thảo khoa học tại Đài Bắc. Nhân dịp đó, tôi liên lạc với một người bạn thân, giáo sư Raymond Yeer, để đến thăm ông này. Giáo sư Ye là cựu trưởng khoa khoa học máy tính tại trường Đại học Texas và Đại học Maryland. Ông là một nhà khoa học, là tác giả của rất nhiều tài liệu nghiên cứu và của 10 cuốn sách giáo trình được dạy trong các trường đại học tại Hoa Kỳ. Ông đã đào tạo nhiều thế hệ khoa học gia và giáo sư nổi tiếng ngày nay. Mặc dù đã về hưu, sống tại Đài Bắc, nhưng ông vẫn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực khoa học và có tầm ảnh hưởng lớn trên thế giới. Giáo sư Ye yeah vui mừng mời tôi ghé qua Tư Gia ăn tối. Điều bất ngờ là trong bữa ăn đó cũng có sự hiện diện của phi hành gia Edgar Mitchell và một người bạn của ông tên là Thomas Key cũng đến thăm giáo sư Ye. Yeah. Xin được nói thêm cho rõ, phi hành gia Edgar Mitchell là người khởi sướng việc nghiên cứu về sự tương quan giữa con người và vũ trụ để tìm hiểu về những sự kiện không thể giải thích khuyến khích việc xây dựng mối liên hệ giữa khoa học và trải nghiệm nội tâm trong việc nghiên cứu do chính ông cùng một số người bạn lập ra tại Palo Alto, California. Nhưng ông đã bị một làn sóng dư luận khắt khe chỉ trích. Ông đã qua đời vào năm 2016. Trở lại với cuộc gặp gỡ Giáo sư Ye mở đầu giới thiệu với mọi người Phi hành gia Edgar Mitchell là một nhà khoa học lỗi lạc với nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng về không gian tại Đại học Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts, MIT. Ông là một trong sáu người đã đặt chân lên mặt trăng bằng phi thuyền Apollo 14 vào ngày 31 tháng 1 năm 1971. Trên hành trình trở về trái đất, nhìn qua cửa sổ của phi thuyền, ông thấy trái đất thật nhỏ bé so với vũ trụ bao la và bất ngờ, trải nghiệm một cảm giác bình an lạ lùng không thể diễn tả. Khi trở về, ông tìm đủ mọi cách để tìm hiểu về cái cảm giác đó. Là nhà khoa học, Edgar Mitchell cố gắng nghiên cứu để giải thích sự bình an lạ lùng này qua các lý thuyết khoa học, nhưng không thành công. Ông quy tụ một số khoa học gia nổi tiếng, thành lập một viện nghiên cứu về mối liên hệ giữa khoa học và trải nghiệm nội tâm, Institute of Neolithic Science. Nhưng qua nhiều năm, những nhà khoa học lỗi lạc nhất này cũng chưa thể đi đến kết luận nào cả. Nhưng qua nhiều năm, những nhà khoa học lỗi lạc nhất này cũng chưa thể đi đến một kết luận nào cả. Do đó lần này tôi mời ông đến gặp Hòa Thượng Thánh nghiêm, mong ngài có thể giúp ông ấy giải đáp thắc mắc về trải nghiệm này. Trong bữa ăn tối hôm đó, chúng tôi đảm đạo thân mật về các lý thuyết khoa học vừa được phát minh vào lúc đó. Tôi nhận thấy phi hành gia Mitchell là người có đầu óc cởi mở với sự hiểu biết rộng và sâu sắc hơn những nhà khoa học khác mà tôi đã gặp. Ông Mitchell nói, các phát minh khoa học mới nhất hiện nay đang thúc đẩy nhân loại phải thay đổi cách suy nghĩ và quan niệm của họ, ngay cả với những gì mà trước đây chúng ta vẫn cho là đúng. Càng ngày càng có thêm nhiều khám phá mới, dữ kiện mới có thể hoàn toàn thay đổi nền tảng khoa học mà chúng ta đã xây dựng từ mấy trăm năm nay. Ví dụ như trong nhiều thế kỷ, chúng ta tin rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ và mọi hành tinh, kể cả mặt trời, mặt trăng đều quay quanh trái đất. Dĩ nhiên, hiện nay chúng ta biết rằng điều này hoàn toàn sai. Mặt trời chỉ là trung tâm của một thái dương hệ. Quả đất của chúng ta và các hành tinh liên hệ đều quay quanh mặt trời. Tuy nhiên, vũ trụ thì vô cùng rộng lớn và có rất nhiều thái dương hệ khác mà chúng ta chưa biết đến. Theo ước tính của cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA thì có khoảng hơn một tỷ thái dương hệ trong vũ trụ bao la mà thái dương hệ của chúng ta chỉ là một phần nhỏ trong đó. Ông Mitchell bất chợt trầm ngâm, giọng xúc động. Chỉ khi con người đi ra ngoài không gian mới thật sự thấy được chúng ta quá nhỏ bé giữa vũ trụ bao la ngoài sức tưởng tượng này. Hiện nay chúng ta biết rằng Sự sống đã có mặt trên trái đất này từ hàng triệu năm nay, nhưng biết đâu, sự sống cũng có thể hiện hữu ở các hành tinh khác hay các thái dương hệ khác. Chúng ta cho rằng loài người là thông minh nhất khi so sánh với các loài vật, nhưng biết đâu có những sinh vật thuộc hành tinh khác còn thông minh hơn mà chúng ta chưa hề biết đến. Cách đây không lâu, chúng ta cho rằng vật thể nhỏ nhất trên thế giới là phân tử Molecule. Nhưng sau đó, chúng ta tìm ra nguyên tử, atom, và nghĩ rằng nguyên tử là vật thể nhỏ nhất. Hiện nay, chúng ta biết rằng nguyên tử không phải là nhỏ nhất, mà còn có những hạt lượng tử nhỏ hơn nhiều, đó là hạt quark. Nếu chúng ta tiếp tục nghiên cứu, thì có lẽ sẽ còn những thứ nhỏ hơn nữa. Do đó, kiến thức của chúng ta luôn luôn thay đổi theo các khám phá mới của khoa học. Nếu chúng ta có thể chứng minh được rằng hạt vi lượng neutrino di chuyển nhanh hơn vận tốc ánh sáng thì quan niệm về thuyết tương đối của Einstein sẽ phải thay đổi. Và quỹ đạo của mọi hành tinh trong vũ trụ sẽ khác hẳn những gì chúng ta đo được ngày nay. Ông ngừng lại và nhấn mạnh từng chữ. Vấn đề là chúng ta sẽ phản ứng như thế nào với những dữ kiện mới được khám phá? Liệu chúng ta có chấp nhận rằng những gì chúng ta tin tưởng từ bấy lâu nay chỉ là những lý thuyết không còn giá trị nữa không? Hay chúng ta vẫn bám chặt lấy quan điểm cũ vì đã coi chúng như là chân lý thuyết đối? Giáo sư Gie đồng tình tiếp lời Khoa học thực nghiệm chỉ tập hợp được những kiến thức thu tập được từ nhiều cuộc thí nghiệm với những dữ liệu được đo lường, quan sát và kiểm chứng Là khoa học ra Chúng ta luôn tìm kiếm, học hỏi và nghiên cứu dựa trên lý luận, đặt ra những giả thuyết, rồi chứng minh rằng chúng đúng hay sai. Tất cả những gì chúng ta xây dựng đều hoàn toàn dựa vào các công cụ đo lường. Nhưng với sự tiến bộ của khoa học, khi các công cụ này ngay một tinh vi hơn, chính xác hơn, chúng ta sẽ tìm thêm được những dữ liệu mới để bổ sung cho những dữ liệu trước và tiếp tục xây dựng nền khoa học hiện nay. Nói cho đúng thì khoa học thực nghiệm là một tiến trình luôn thay đổi để bổ sung cho những gì bất toàn trước đây. Ông Michel mỉm cười. Sẽ có một lúc nào đó chúng ta tìm ra những dữ liệu hoàn toàn khác với những dữ liệu trước đó. Chúng ta sẽ đặt ra những giả thuyết mới để thay đổi các quan niệm hiện tại và chúng ta sẽ có một cuộc cách mạng khoa học lật đổ tất cả những gì chúng ta xây dựng trước đây. Bất chợt, ông Michel quay qua hỏi tôi. Anh cũng là một nhà khoa học, vậy anh nghĩ như thế nào? Tôi suy nghĩ, rồi trả lời. Một cuộc cách mạng khoa học như thế có lẽ cần nhiều thứ hơn là việc đưa ra một lý thuyết mới để đánh đổ những lý thuyết trước. Theo tôi nghĩ, trước hết chúng ta phải nghiệm lại các quan niệm trước để tìm hiểu tại sao chúng ta không còn đúng nữa. Như giáo sư Dè đã nói, nếu chúng ta phát minh ra những công cụ tinh vi hơn, chính xác hơn, thì chúng ta hiểu rằng công cụ trước đây không hoàn hảo. Nếu chúng ta có thể chứng minh rằng những dữ liệu mới này hợp lý hơn, chính xác hơn, giá trị hơn, thì chúng ta có thể đưa ra bằng chứng để biện minh cho lý thuyết mới này và thay thế lý thuyết trước đã không còn giá trị nữa. Tuy nhiên, tôi nghĩ có lẽ sẽ phải mất nhiều thời gian để thay đổi tư duy của mọi người. Chúng tôi tiếp tục thảo luận về các phát minh khoa học nhưng phần lớn là cuộc đối thoại giữa phi hành gia Mitchell và giáo sư Diệ. Tôi và ông Thomas chỉ ngồi nghe đôi khi thêm vào vài câu xã giao. Tôi thấy ông Thomas chăm chú vào cuộc đối thoại thỉnh thoảng lại mỉm cười nhưng không nói gì. Có lẽ vì ông là một doanh nhân chứ không phải là nhà khoa học như chúng tôi nên ông kiệm lời hơn. Sau bữa ăn Ông Michel hỏi tôi, Ngày mai chúng tôi sẽ đến gặp Hòa Thượng Thánh Nghiêm. Anh có muốn đi cùng với chúng tôi không? Dĩ nhiên tôi không thể từ chối một cơ hội hiếm có như vậy. Buổi gặp gỡ được sắp đặt trước này diễn ra tại giảng đường Đại học Đài Bắc cho một số sinh viên và giáo sư tham dự. Giáo sư Dè là người chủ trì buổi nói chuyện. Giáo sư Dè bắt đầu cuộc gặp mặt. Michel, ông ấy kể về trải nghiệm lạ lùng khi bay trên không gian vũ trụ cho Hòa Thượng Thánh nghiêm nghe và hỏi ngài về những thắc mắc của ông đi. Phi hành gia Michel lên tiếng. Thưa Hòa Thượng, sau khi hoàn thất sứ mệnh trên mặt trăng chúng tôi bắt đầu quay trở về trái đất. Khi bay trong không gian, phi thuyền của chúng tôi phải liên tiếp xoay tròn theo trục di chuyển 360 độ để giảm sức nóng phát ra từ ánh sáng mặt trời. Do đó, cứ 2 phút thì chúng tôi lại nhìn thấy trái đất, mặt trăng và mặt trời qua cửa kính của thi thuyền. Tôi cũng phải nói thêm là bên ngoài không gian vì không có bầu khí quyển, nên chúng tôi nhìn thấy các hành tinh rất rõ. Khi ở trên trái đất, chúng ta nhìn lên bầu trời và thấy các vì sao lấp lánh vì ảnh hưởng của bầu khí quyển. Nhưng trong không gian, tất cả đều sáng rõ như một mạng lưới khổng lồ với hàng ngàn vạn vì sao chung như những hạt kim cương tỏa sáng. Đó là một hình ảnh tuyệt vời đối với các phi hành gia của chúng tôi lúc đó. Ngày nay, mọi người đều có thể nhìn thấy hình ảnh này qua kinh viễn vọng Hubble hay qua các hình ảnh mà cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ chụp được và đưa lên mạng. Nếu quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy vũ trụ đẹp vô cùng, không lời nào có thể diễn tả được. Là một nhà khoa học, tôi biết rằng tất cả những tế bào những nguyên tử trong cơ thể tôi hay cơ thể của người bạn tôi trong phi thuyền, và ngay cả những nguyên tử cấu tạo nên phi thuyền đều phát xuất từ hành tinh của chúng ta hay chính là khởi nguồn trong vũ trụ. Mọi hiện tượng vật chất đều phát xuất từ vũ trụ này. Từ đó, tôi ý thức rằng, thân thể của tôi và tất cả mọi vật trong vũ trụ không có gì sai biệt. Thay vì là một cá thể độc lập, một thành phần riêng rẽ, Tôi ý thức rằng tất cả cùng chung một nguồn gốc. Ngay khi đó, toàn thân tôi bỗng nhiên rung động mãnh liệt. Tôi thấy mình chìm đắm trong một cảm giác bình an lạ lùng không thể diễn tả. Trải nghiệm này tiếp tục diễn ra mỗi khi tôi không bận rộn. Là phi hành ra, dĩ nhiên chúng tôi rất bận vì vừa phải điều khiển phi thuyền, vừa phải hoàn thành những thí nghiệm khoa học trong phi thuyền. Nhưng thỉnh thoảng, Tôi cũng dừng lại nhìn ra ngoài cửa sổ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp diệu kỳ của vũ trụ và cảm nhận cảm giác bình an lạ lùng này. Với mỗi vòng quay của phi thuyền, tôi lại thấy trái đất, mặt trăng, mặt trời cùng các vì tinh tú lấp lánh. Tôi nhìn thấy vũ trụ giống như một tấm lưới với hàng triệu vì sao toát ra thứ ánh sáng rực rỡ và tôi ý thức rõ ý niệm. Vạn vật đồng nhất thể. Tôi hiểu rằng Nếu đã đồng nhất với tất cả thì vạn vật đều liên quan chặt chẽ với nhau không thể tách rời được. Đây là một quan niệm mới lạ mà từ trước đến nay các nhà khoa học chúng tôi không ai nghĩ đến. Trong trải nghiệm bình yên đặc biệt đó, tôi tự hỏi, tôi thực sự là ai? Tôi từ đâu tới đây? Rồi tôi sẽ đi về đâu? Vũ trụ được hình thành và có mối liên hệ như thế nào với trái đất cùng với những con người sống ở đó. Có phải chúng tôi, những người đầu tiên du hành ra ngoài không gian, đã cảm nhận được sự tương quan rõ rệt giữa con người và vũ trụ, khác hẳn với ý niệm của những người chưa từng rời trái đất? Từ ý niệm này, tôi nghĩ rằng có lẽ đã đến lúc phải tìm cách thay đổi các quan niệm định kiến chật hẹp đã giam cầm bao nhiêu thế hệ từ trước đến nay bằng một quan niệm mới. Về sự tương quan giữa con người và vũ trụ Có lẽ các định luật khoa học Các kiến thức được xây dựng từ ngàn xưa Sẽ phải thay đổi Khi chúng ta nhìn lại tất cả những gì Chúng ta đã làm trên trái đất này Sau khi chứng kiến sự nhỏ bé của chúng ta So với vũ trụ bao la Ngay như nền khoa học hiện đại Bắt đầu khoảng 400 năm trước Với Isaac Newton Cũng sẽ phải thay đổi Khi con người bước ra khỏi tầm ảnh hưởng Của sức hút trái đất khi Lanman nghĩ đến điều đó thì tôi chợt nghĩ đến những bậc tiên phong như Copernic, Galileo và những nhà khoa học lỗi lạc khác đã đưa ra ý kiến về sự tương quan giữa trái đất và vũ trụ. Nhưng phải chịu sự chống đối kỳ thị của những quan niệm thiền cận, hẹp hòi lúc bấy giờ. Người thì bị thiêu sống, người thì bị giam cầm cho đến chết. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, không thể chối cãi. Tất cả khuynh hướng bảo thủ, hẹp hòi, trước sau cũng phải thay đổi khi người ta biết hướng tầm mắt lên cao, xóa bỏ thành kiến cũ và mở rộng tâm hồn để nhìn ra vũ trụ bao la. Phi hành gia Mitchell ngừng lại suy nghĩ rồi tiếp tục. Khi trở về trái đất, tôi luôn thắc mắc về cảm giác bình an lạ nung này. Tôi tìm đọc rất nhiều sách vở khoa học nhưng không tìm thấy gì có thể giải thích hiện tượng trên. Tôi chuyển qua nghiên cứu các sách vở tôn giáo của phương Tây nhưng cũng không tìm được gì. Tôi tìm đến những học giả thông thái nhưng không ai có thể trả lời được thắc mắc của tôi. Một người bạn khuyên tôi nên tìm đọc các tài liệu về tôn giáo phương Đông và tôi bắt đầu nghiên cứu Phật giáo. Tất cả là các sách nói về đại định Samadhi, tôi thấy có sự trùng hợp giữa trải nghiệm mà tôi đã trải qua trên không gian với trải nghiệm của các hiền triết phương đông khi họ diễn tả về trạng thái thiền định. Giáo sư Ye chợt hỏi, phải chăng cảm giác đó là thấy mình hợp nhất với vạn vật? Phi hành gia Mitchell trả lời, đúng thế, lúc đó tôi không thấy có sự khác biệt giữa mình và vạn vật nữa. Cái cảm giác hòa hợp rung động cùng với sự chuyển động của vũ trụ là một trải nghiệm kỳ lạ không thể diễn tả được bằng lời. Giáo sư Ye quay qua hỏi Hòa thượng Thánh Nghiêm. Bạch Hòa thượng, theo quan niệm của Phật giáo, trải nghiệm không còn thấy sự phân biệt giữa mình và vạn vật của phi hành gia Mitchell, có phải là một sự chứng ngộ không? Hòa thượng Thánh Nghiêm mỉm cười nhìn ông Mitchell. Trước hết, tôi rất mừng cho phi hành gia Michel đã có một sự trải nghiệm đặc biệt. Trong hàng ngàn, hàng ngàn vạn người, không mấy ai có được trải nghiệm như thế. Trong cuộc sống, khi người ta trải nghiệm một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ, có thể thay đổi các trải nghiệm cá nhân từ trước, ta có thể coi đó như là một sự chứng ngộ. Tuy nhiên, đó cũng có thể chỉ là một cảm giác nhất thời. Ví dụ như cách đây không lâu, một đệ tử của tôi cũng có một trải nghiệm đặc biệt. Sau một khóa tu thiền kéo dài bảy ngày, anh ta trở về nhà. Trên đường về, anh ta thấy tất cả cây cối, hoa lá, từ những con côn trùng nhỏ bé cho đến những chiếc lá cây ngọn cỏ đều vui mừng chào đón anh. Anh cảm nhận được một niềm an lạc tuyệt vời như hòa nhập với ngoại cảnh và tin rằng mình đã chứng ngộ. Anh vội vã trở lại kể cho tôi nghe về trải nghiệm đó. Tôi nói với anh ấy rằng, Tuy đó là một khoảnh khắc trải nghiệm tuyệt vời, Nhưng cũng có thể biến đi ngay trong chốc lát. Đừng coi cảm giác đó là một sự chứng ngộ. Nếu không tin, anh hãy thử trở lại khu vườn đó Để xem những cây cỏ, hoa lá muông thú. Có chào đón anh như trước không?